0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Die Liebe in Zeiten von Corona. Es ist jetzt kein Aufspringen auf einen Trend oder auf einen Zug oder zu sagen, ich möchte hier jetzt was abgreifen, sondern für mich ist es ganz wichtig, wir haben besondere Zeiten. Corona hat einen Einfluss auf unser Leben und es beeinträchtigt uns jetzt gefühlt im Moment schon und so wie es aussieht, wenn es so weitergeht, werden wir auch noch weitere Einschränkungen erleben und damit hat es natürlich auch einen direkten Einfluss auf unsere Liebesbeziehung oder auf jede Beziehung letztendlich, die wir haben angefangen von unserer eigenen, als auch zu der Beziehung zu anderen Menschen, natürlich in der Beziehung zu unseren Liebsten. Und ich möchte dir da einen ganz unaufgeregten und sehr konkreten Inhalt heute liefern und auch Impulse liefern. Das werde ich auch übrigens in den nächsten Tagen dann weiter noch vertiefen und noch andere Themen mitbringen. Dazu komme ich aber auch am Ende. Und ich habe insgesamt zu diesem Thema auch einen Blogartikel gestern veröffentlicht. Den findest du auch auf meiner Internetseite in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zum Podcast findest du den Link dazu auch. Damit du, falls das das erste Video ist, was du, oder die erste Podcast-Folge, ähm, falls du bisher noch gar keine Kontaktpunkte zu mir hattest. Mein Name ist Olaf Schwantes und ich bin Love Coach aus Hannover. Und, das wirst du gleich merken, wenn ich auf das Thema Panik und Angst eingehe, ich bin auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Der steht bei mir nicht mehr so ganz vorne. Aber mir ist es natürlich auch immer wichtig, mit dir auch zu gucken, was macht das mit unserer Psyche und was für einen Einfluss hat das. Darum geht es dann halt. Und genau damit möchte ich auch einsteigen, weil ich sage mal, die Impulse, die positiven, die ich dir heute mitgeben möchte, können erst dann natürlich auch Wirkung entfalten, wenn wir das Thema Panik und Angst verstanden haben auf der einen Seite und du halt auch weißt, wie kannst du damit umgehen, was kannst du damit tun, weil was nützen die tollsten Impulse von dir, wenn du gerade Angst- und Panikgesteuert bist, dann erreichen dich die überhaupt nicht. Und ich sage mal, das ist die Gefahr, die wir im Moment in dieser Zeit, wie sie jetzt gerade ist, haben, dass wir schnell aus einer Angst die gesund ist, in eine Panik verfallen können, die ungesund ist. Weil die lähmt uns. Und ähm, deswegen nochmal, wie gesagt, ist es mir wichtig, dadurch, dass ich halt auch äh, entsprechend Heilpraktiker für Psychotherapie bin, ist es mir wichtig zu gucken, was macht das mit unserer Psyche, was ja auch gerade so passiert. Und nochmal, Panik ist etwas, was lähmt. Und ich habe es zwar jetzt in der Reihenfolge auch zuerst genannt, aber es beginnt in der Regel erst, oder nicht in der Regel, es beginnt erstmal mit der Angst, mit dem Angstgefühl, was wir haben. Und ja, das darfst du auch haben und das ist ja auch wichtig. Ich sag mal, wenn wir keine Angst hätten und ich würde zum Beispiel einfach über die Straße rübergehen, ohne nach links oder nach rechts zu gucken, weil ich dann schon sage, okay, ich habe keine Angst und ich vertraue darauf, dass mir jetzt hier nichts passiert, da wird schon Gott oder wer auch immer auf mich aufpassen, ja, da wäre schon gut, dass wir vielleicht auch da gucken. Angst kann auch dann hilfreich sein, wenn wir dieser nicht weiter verfallen, sondern wenn wir immer wieder schauen, Und das ist jetzt auch die Brücke zur zur Panik rüber. Wenn wir schauen, worauf will uns jetzt diese Angst gerade hinweisen? Was ist das Bedürfnis, was ich jetzt habe? Und ich sage mal, jetzt im Moment in dieser Zeit haben wir natürlich ein Bedürfnis nach Sicherheit irgendwo letztendlich. Oder halt auch dieses Bedürfnis, nicht krank zu werden und dann auch nicht an diesem Coronavirus zu sterben. Oder vielleicht ist es auch letztendlich die Angst vor deiner Existenz, wenn du selbstständig bist und vielleicht gerade dein komplettes Geschäft eingebrochen ist. Oder es ist die Angst davor, dass du vielleicht nicht genügend Lebensmittel mehr hast, weil so viele jetzt gerade aus Panik Hamsterkäufe gemacht haben, die überhaupt noch nicht angebracht sind, weil wir eine sehr gute Versorgungslage in Deutschland haben. Und auch in den Ländern, wenn du jetzt aus einem anderen anguckst, in den deutschsprachigen Ländern, in der Regel die Versorgungslage überhaupt nicht das Problem ist. Also das heißt, Angst ist eine ganz normale menschliche Reaktion und wichtig ist, wie gehen wir damit um? Wenn du die Angst annimmst, wenn du jetzt sagst, ich, ich nehme die in die Hand und ich schaue mir die Angst an und schaue, was will die mir sagen, worum geht es und was brauche ich? Ist das der erste wichtige Schritt? Der zweite Schritt ist dann, was, und da kommen wir nämlich dann auch gleich nochmal ein bisschen weiter drauf, was kannst du eigentlich selbst gerade tun und wo hast du überhaupt eine Chance, was zu verändern oder wo hast du auch überhaupt gar keine Chance, gerade irgendwas zu verändern? Ich sage mal, wenn ich gerade jetzt nicht mehr in die die Büchereien gehen kann, weil die jetzt geschlossen werden nach und nach, wenn ich nicht mehr in die Sauna gehen kann oder zum Schwimmen gehen kann, ähm, dann ist es natürlich wichtig zu sagen, okay, das kann ich jetzt nicht ändern und das akzeptiere ich. Also wir konzentrieren uns in der Regel zu sehr auf die Punkte, die wir in der Regel sowieso nicht verändern können. Und das führt dann im Extremfall, wenn du nicht so einen guten Bodensatz hast, wo du sagst, ich habe mich jetzt mit meiner Angst auseinandergesetzt, dann kannst du hier abrutschen, dann kippt das Ganze in eine Panik irgendwann. Und wenn wir panisch sind, ein panisches Verhalten, das ist etwas, was uns nicht gut tut und das ist nicht mehr, wo wir klar denken können und wo wir erst recht auch nicht mehr klar handeln können. Und zum Teil kommt das ein Stück weit aus unserem Urinstinkt. Das war früher ja auch, wenn der Säbelzahntiger vor uns stand, angebracht, dann gar nicht mehr groß nachzudenken und zu überlegen, gehe ich jetzt noch ins Gespräch mit dem Sebezahn-Tiger und verhandle mit dem. Das bringt alle, hätte alles nichts gebracht. Wir haben aber andere Zeiten. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit. Genetisch steuert uns das aber ganz oft noch aus dieser Zeit heraus. Und das ist wichtig zu kapieren. Und wenn du es mal selbst erlebt hast, du vielleicht im näheren Umfeld einen Mensch hattest, der Panikattacken hatte, und ich hatte das, eine Partnerin von mir hatte Panikattacken, also ich weiß, was das heißt, wenn dann nichts mehr rational geht und du stehst als Angehöriger da und denkst, äh, Moment mal, und die Person rennt vielleicht weg und du findest die erst gar nicht wieder. Ähm, Das ist schon dramatisch. Also von daher... Die Angst anzunehmen und anzuerkennen und zu gucken, was brauche ich da jetzt und was kann ich wirklich tun, ist wichtig. Dann schützt du dich auch davor, in eine gewisse Panik zu kommen, weil die überrollt uns. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, naja gut, Olaf, du hast ja leicht reden und das klingt ja alles toll von der Theorie, aber was mache ich, wenn ich denn meine Angst habe? Und da möchte ich heute erstmal nur ganz kurz drauf eingehen. Ich werde nochmal ein separates Video zu diesem ganzen Thema machen, weil es mir wichtig ist, dass du Handwerkszeug an der Hand hast. Und ganz kurz an dieser Stelle, wie kannst du aktiv mit deiner Angst umgehen? Das, was ich schon gesagt habe. Plus, wenn du merkst, es droht, dass dich diese Angst überrollt, dann guck, welche emotionalen Ventile hast du an Bord. Jetzt wirst du vielleicht sagen, emotionale Ventile, keine Ahnung, was der damit meint. kenne ich nicht. Wenn du schon ein paar Videos von mir gesehen hast, dann kennst du diesen Begriff schon. Wir haben in der Regel emotionale Ventile an Bord. Wir wissen sie aber meistens vielleicht gar nicht so bewusst. Und Mir geht es darum, dass du sie dir bewusster machst. Was sind emotionale Ventile? Also angefangen davon kann es sein, dass du Sport machst, dass du rausgehst, solange wir noch rausgehen dürfen und noch keine Ausgangssperren haben, dass du joggen gehst, dass du Fahrrad fährst. Vielleicht kannst du auch, wenn du einen Boxsack irgendwo hast, weil du den Raum hast, Kickboxen oder Boxen machen. Also etwas Aktives, wo diese Energie, diese Angst, das ist ja eine Emotion, dass die aus deinem Körper rauskommen kann, damit sie dich gerade nicht überrollt. Also das ist was sehr Aktives. Mein größtes emotionales Ventil ist spazieren gehen, raus in die Natur, spazieren gehen, so lange spazieren gehen, wenn ich merke, mein Kopf rattert noch und ich habe die Zeit dann zu sagen, okay, ich glaube, ich muss noch ein Kilometer oder noch zwei Kilometer oder noch drei Kilometer weiterlaufen, bis mein Geist zur Ruhe kommt. Also mich erdet das extrem. Dann was anderes, was mich auch extrem erdet und was sehr viel Einfluss auf mich hat, ist Musik. Weil damit kann ich unheimlich viel steuern. Und Musik hören kann das eine sein. Musik machen kann das andere sein. Falls du Instrumente spielst, mache ich nicht. Ähm, aber das wäre ja auch nochmal eine Option. Oder halt auch, dass du zum Beispiel zu Musik tanzt. Und dass du dann deine Lieblingsmusik auflegst und das mal so richtig raustanzt. Und vielleicht hast du da irgendwo was. Das kann eins sein. Und jetzt kommen wir mal zu den weniger, in Anführungsstrichen, aktiven, weil das waren jetzt ja eher, wo du richtig aktiv wirst. Und ähm, jetzt geht es eher darum, auch was Stilles zu machen. Das kann auch das Meditieren sein. Weil nochmal, es geht ja darum, dass dass du innerlich zur Ruhe kommst, dass deine ganzen Energiesysteme runterfahren können, sodass du dann wieder klar denken und handeln kannst. Und dann weißt okay, was kann ich tun? Also... Ich nehme ein Beispiel, was für viele Menschen ja hier im Moment offensichtlich gerade ein Problem ist, wenn wir merken, wir können kein Toilettenpapier mehr kaufen. Also ich war ja selbst überrascht, wie wichtig uns Deutschen offensichtlich das Toilettenpapier ist. Ja, wenn es wenn jetzt nicht da ist, kannst du natürlich gucken, was mache ich damit oder das kannst du dich hier überrollen. Oder du sagst dann halt wieder logisch, wenn du deine Angst reguliert hast. Ähm, naja gut, also im Zweifel kann ich einen Waschlappen nehmen und kann mich auch anderweitig sauber machen. Also... Ne, solange wir noch Wasser haben, solange das alles noch da ist, funktioniert das ja. Ich sag mal, wenn das Wasser nicht mehr da ist, müssen wir überlegen, was wir mit dem vielen Toilettenpapier machen wollen. Aber andere Frage. Gut, also. Das Meditieren kann etwas sein, was eher stiller ist, damit du innerlich und dein Geist zur Ruhe kommen kann. Es kann auch sein, dass du dir das von der Seele schreibst, was dich beschäftigt. Auch über deine Ängste, die reflektierst. Gib dem einen Kanal, das ist doch das letztendlich, oder ein Ventil. Und das kann sein, dass du dein Tagebuch, wenn du jetzt sagst, so Tagebuch, das war als Teenie vielleicht, wenn du den Begriff blöd findest, dann schreibst du dein Journal. Und dann schreibst du das, was dich beschäftigt. Und das ist ganz wichtig, schreib es aus dir heraus, damit es aus deinem Körper rauskommen kann. Eine andere, dann doch nochmal wieder aktivere Variante ist dann statt des Rausschreibens wäre das Rausschreien. Also, dass du rausgehst irgendwo im besten Fall und das mal rausschreist. Irgendwo, wo du merkst, ich bin jetzt ein bisschen mehr hier für mich alleine und dass du das machst. Und als allerletzte Möglichkeit, und das ist immer ganz wichtig und das kennst du vielleicht von mir, dass ich manchmal dazu neige, schnell zu sprechen und dann darf ich mich selbst immer daran erinnern, Bewusstes, tiefes Atmen. Wie gesagt, ich werde zum Thema emotionale Ventile. Falls du sagst, ja, waren jetzt alles die nicht? Oder wenn wir irgendwann vielleicht doch noch dahin kommen sollten, dass wir eingeschränkt werden in unserer Bewegungsfreiheit noch mehr, dass wir unser Haus vielleicht nur noch an Ausnahmen lassen dürfen, könntest ja zu Recht sagen, ja, jetzt kann ich die ganzen Dinge ja nicht machen. Gut meditieren kannst du, schreiben kannst du, äh, Liegestütze kannst du auch in der Wohnung immer noch machen. Also es gibt auch da viele Möglichkeiten. Aber ich werde dir auch nochmal ein Video mit drei ganz konkreten Dingen, die du dann tun kannst für dich, auch nochmal erstellen. Also das ist ganz wichtig. Warum brauchen wir das? Weil der nächste Punkt, wo ich jetzt drauf hinaus will, ist natürlich, wie dir dann ein positives Mindset helfen kann, um letztendlich ähm, ja, deine Liebe auch in Zeiten von Corona gut leben zu können und äh, gut im Kontakt mit deinen Liebsten zu bleiben. Und ähm, nicht so sehr irgendwo in, in eine Negativdenke zu verfallen. Und das ist deswegen war mir das jetzt mal wichtig, über das Thema Angst zu sprechen. Und ich bin natürlich schon total gespannt, wie es dir damit geht. Und, und schreib mal in die Kommentare, auch hier schon mal dann bitte rein, ähm, wie, wie es dir mit dem Thema Angst geht. Und was du jetzt vielleicht auch aus dem, was ich dir schon jetzt mit auf den Weg gegeben habe, mitnimmst. Und ob da was bei war. Jetzt möchte ich gerne zum positiven Mindset kommen. Und ähm, mir geht es jetzt nicht darum, da, da kommt schnell ein Missverständnis, dass ich jetzt äh, sage, du musst nur positiv denken und sieh das Positive in, in dieser Corona-Krise und vergiss oder verdräng das Negative. Ähm, das ist nicht der Ansatz, den ich hier fahre. Wir sollten uns schon bewusst werden, deswegen das, der Part der Ängste eben davor, was sind meine Ängste und die auch so ein Stück weit dann natürlich zu relativieren. Aber die größte Kraft ziehen wir dann daraus, wie positiv gucke ich auf das, was jetzt hier gerade ist. Und ähm, warum mir das so wichtig ist, ist auch durch eine Studie belegt. Es gibt nämlich eine Untersuchung der Harvard-Universität, die damals von Sean Akkor, ich weiß immer nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, geleitet wird, geleitet wurde. Und ähm, da kam heraus, dass, ob wir uns glücklich fühlen oder nicht, zu 90 Prozent von unseren Gedanken abhängt. Also davon, wie nehme ich eigentlich meine Außenwelt wahr und, das ist mir jetzt gerade im Sinne der Corona-Krise oder des Coronavirus natürlich ganz wichtig, wie verarbeite ich das, was gerade geschieht? Und das ist jetzt der Unterschied zu positiven Denke, also nur dieses Positivdenken. Das ist auch gut und wichtig, aber das alleine half halt nicht, sondern wie verarbeitest du das, was jetzt gerade auch geschieht. Sean Acker, ich muss mal gucken, Acker, ja doch, so würde ich ihn aussprechen, ähm, hat gesagt, und das lese ich hier mal kurz, die äußeren Umstände sind nur zu 10% ausschlaggebend für das langfristige Glück eines Menschen. Und auch diese Zeit hat natürlich und wie wir damit umgehen, hat einen Einfluss darauf, wie wir letztendlich auf die Welt gucken. Und wir brauchen eine mentale Pflege, so wie wir unsere dentale Pflege machen, also so wie ich meine Zähne tagtäglich putze und reinige und gutes für die Tour, damit ich lange was davon habe, sollten wir uns auch angewöhnen, unser Mindset und unsere Denke zu verändern. Und das heißt, den Fokus auf das Positive zu legen. Na klar, auch beide Seiten zu sehen. Deswegen ja erstmal das, wo ist das, was mir Angst macht. Aber auch zu sehen, was ist das Gute vielleicht. Und ähm, da möchte ich jetzt konkret überleiten zum nächsten Thema. Nämlich, äh, wie kannst du es denn jetzt auch schaffen, deinen Kopf zu leeren, damit, damit dir das überhaupt möglich ist. Vielleicht geht dir das auch so, dass du ganz oft, und viele Dinge treffen ja auch auf mich zu, also ich habe das auch oft genug schon gedacht, wenn ich mal die Zeit hätte, dann würde ich Punkt 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 Und jetzt kommen wir gezwungenermaßen gerade dazu, mal innezuhalten und wirklich auch die Chance zu haben, in die Innenschau zu kommen. So, aber was passiert natürlich als allererstes, bevor wir überhaupt da die Chance haben, auf da hinzukommen? Es kommt uns alles Mögliche erstmal in den Kopf, was wir gerade nicht machen können. Also vielleicht denkst du, oh scheiße, wenn ich jetzt zu Hause bin. Ja, eigentlich würde ich ja gerne ins Kino gehen oder ins Theater oder ich wollte schon immer mal in die Ausstellung gehen oder ich wollte eigentlich schon hundertmal wieder in die Sauna gehen oder schwimmen gehen. Alles die Dinge, wo jetzt gerade eingeschränkt werden, werden dir vielleicht als erstes einfallen. Auch Dinge, die du vielleicht mit mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen machen möchtest werden dir vielleicht als erstes wieder einfallen. Also, dass du dann denkst, ähm, okay, jetzt ähm, würde ich ganz gerne in mein Liebling oder in unser Lieblingsrestaurant gehen oder ich würde gerne mal äh, nach Paris fahren oder was auch immer. Und du stellst dann am zweiten Schritt fest, oh, Mist, kann ich ja gerade gar nicht machen. Jetzt könnte man sagen, okay, pack das weg, pack das weg. Und ähm, das ist natürlich schlau und einfach gesagt. Und deswegen finde ich es wichtig, leg doch eine Liste an, du für dich alleine und auch gemeinsam mit deinem Schatz, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin und wenn ihr Kinder habt, mit eurer Familie, zusammen. Und schreibt eine Liste auf, all die Dinge, die euch jetzt einfallen, die ihr gerade nicht machen könnt, damit das nicht verloren geht. Und weil sonst sind wir in diesem Phänomen, wenn ich dir sagen würde, denk nicht an den rosa Elefanten, woran denkst du? Also gib dem, was dir jetzt in deinen Kopf reinkommt, einen Platz, einen Kanal auch da wieder, schreibt die Dinge auf. Weil Das ist mir nämlich auch wichtig. Ich erlebe es zu oft, dass Paare zu mir in die Praxis kommen. Und wenn wir über das Thema Paarzeit, Quality Time sprechen, dann sagen die, hm, uns sind irgendwie die Ideen ausgegangen. Und nutzt genau das jetzt und schreibt diese Ideen auf. Und nutzt die gemeinsam. Also das wäre das, was ich da dir empfehlen kann, aktiv damit umzugehen. Nochmal, positives Mindset heißt auch, wie gehe ich mit den Dingen um? Und hier kommst du in eine Haltung, wo du einen aktiven, positiven Umgang damit findest, indem du sagst und akzeptierst, ich kann es jetzt nicht umsetzen, aber ich sammle es für die Zeit, wo ich es wieder umsetzen kann. Weil eins ist doch sicher. Es wird zwar anders sein vielleicht unser Leben nach Beendigung des Coronavirus, aber es wird definitiv weitergehen, das Leben. Wie auch immer. Das wissen wir heute alle nicht. Also, von daher, Kopf leeren, führt eine gemeinsame Liste und schreibt, das dann entsprechend auf. Denn wichtig ist doch, dass du dich dann im zweiten Schritt und ihr euch als Paar auch darauf fokussiert, was jetzt möglich ist und was jetzt wirklich geht. Also wir haben noch einen Lockdown, wir haben die, die ganzen Dinge, dass es in Österreich jetzt ja schon die Ausgangssperre gibt, in Deutschland, die vielleicht auch kommen wird, das wissen wir alles nicht. Na Also dass ähm, wir uns auf das konzentrieren, was jetzt im Moment wirklich geht. Deswegen ja davor das mit dem Kopf leeren und genau dazu möchte ich dir ganz konkret fünf Impulse liefern und fünf konkrete Ideen, was ihr tun könnt als Paar. Und fünf weitere findest du in dem Blogartikel, den ich auch dann, wie gesagt, entsprechend verlinken werde. Also wichtig ist, oder eine der Möglichkeiten, eine der die Ideen ist, und das finde ich erstmal grundsätzlich wichtig, das sowieso regelmäßig zu machen, aber es jetzt dann halt auch zu nutzen. Reflektiere für dich mal selbst, Wo stehe ich denn gerade eigentlich in meinem Leben für mich selbst? Und wo will ich hin? Also wo bin ich und wo will ich hin? Wie glücklich und wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner Liebesbeziehung? Und vor allem, wofür bist du dankbar in dieser Liebesbeziehung? Was ist das, wo du dir vielleicht Veränderungen in deiner Liebesbeziehung wünschst? Und dann auch welche ganz konkret? Und Dann aber auch, was möchte ich noch gerne mit meinem Partner, mit meiner Partnerin gemeinsam erleben? Also diese Bucketlist, diese Löffelliste, also das, was du gerne noch erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Du kannst jetzt sagen, Olaf, das ist ja schon wieder makaber in dieser Zeit. Ja, aber nochmal, wir müssen doch mit den Tatsachen, mit dem was ist, auch einen Umgang finden, weil wir wissen nie, wie lange unser Leben dauert und wir verschieben zu viele Dinge in unsere mögliche Zukunft. Und spätestens jetzt wird uns doch nochmal bewusst Okay, ist unsere Zukunft eigentlich wirklich so sicher? Kann ich wirklich darauf vertrauen, dass ich in 30 Jahren noch da bin? Ne, ich will dir damit jetzt bitte nicht Angst machen. Das wäre Quatsch und fatal. Ich denke mal, dafür kannst du das einschätzen. Ich möchte, dass du realistisch bist und dass du pragmatisch bist und dass du ins Tun, ins Handeln, ins Umsetzen kommst und dass du das nutzt und das Potenzial abschöpfst von den Dingen, die möglich sind. Und das ist doch das Wichtige. Und hier auch in dieser Selbstreflexion, vielleicht macht das deine Partnerin oder dein Partner auch und dann tauscht ihr euch darüber aus. Und schon könnt ihr was für euch, für eure Beziehung tun. Also das ist letztendlich etwas, wo ich sage, das finde ich ganz wichtig. Und deswegen diese Selbstreflexion. Wenn ihr Kinder habt, vor allem auch, und ich bin jetzt nicht der Experte, was Kinder anbetrifft, weil nun mal leider Gottes bei mir Kinder irgendwie nicht auf meinem Lebensplan offensichtlich vorgekommen sind. Aber ich natürlich nun auch, auch durch Beziehungen schon natürlich auch weiß, was es heißt, Kinder zu haben. Natürlich dann nicht die eigenen, nicht die leiblichen. Holt Spiele wieder raus. Also zu oft, gerade mit der neuen modernen Technik oder mit der begrenzten Zeit, die wir haben, sind so diese ganzen alten Brettspiele in Vergessenheit geraten. Kniffel. Ich habe eine gute Freundin, die hat einen Sohn, der ist jetzt zwölf. Wir haben ohne Ende Kniffel gespielt oder Scrabble. Dinge mal wieder auszuprobieren und zu sagen, oder Scotland Yard, hätte ich mir niemals vorgestellt, das mal wieder zu spielen. Also was sind so Dinge, die ihr noch als verborgene Schätze habt und entdeckt die mal wieder auch gemeinsam und holt diese Spiele raus. Und ich sag mal, Unser Internet funktioniert ja auch noch, wenn euch die Ideen ausgehen oder ihr habt nicht so viele Spiele vielleicht selbst da, dann dann forscht doch mal gemeinsam, was könnten Spiele sein, die ihr zu Hause auch machen könnt und realisieren könnt. Jetzt könnte man sagen, hm, Filmtag einlegen als nächster Tipp, könnte ein bisschen, ja, hängen wir vor der Glotze ab, was ist das? So, und das ist nämlich genau der Unterschied, mal nicht einfach nur den Fernseher anschalten, sich berieseln lassen von dem, was da gerade läuft, vor allem nicht von den Nachrichten, das ist ja wieder eher negativ und zieht dich dann runter, Klammer auf, als Zusatz. Natürlich geht es mir jetzt nicht darum, dass du dich nicht informierst und weißt, was ist jetzt gerade los, Ähm, aber wichtig ist, dass du jetzt nicht den ganzen Tag das Laufen hast, Klammer zu. Das dazu nur noch mal. Und mit Filmtag einlegen meine ich, guckt doch mal, Mensch, welche Filme gibt es denn da eigentlich, die wir immer sehen wollten oder die wir im Kino verpasst haben? Und ich sag mal, dank Video on Demand könnt ihr euch doch die jetzt anschauen und abrufen oder Serien. Und macht euch da einfach mal drei, vier, fünf Stunden vielleicht am Stück mal einfach das richtig schön gemütlich und nehmt euch was Nettes zum Essen dabei. Macht euer Picknick dann zu Hause oder natürlich könnte man auch rausgehen. Also das auch als Möglichkeit. Und als vorletzter vierter Tipp, hast du trübe Fenster, guckst du gerade so raus und denkst, also bei mir ist es gerade so, deswegen ist mir das so eingefallen und denkst du dann, hm, also meine Fenster sind immer dreckig und draußen scheint die Sonne, da fällt es ja dann besonders auf, also holt doch mal den Frühjahrsputz vor. Und ich sag mal, wenn ihr jetzt keine Kinder habt, sondern ihr beide seid alleine, dann kann man so einen Frühjahrsputz ja auch noch mal ein bisschen abwandeln. Zwei Möglichkeiten. Also von vornherein könnt ihr dann gucken, mal auch zu sagen, wir machen mal nackt putzen. Auch das ist ja mal eine andere Variante. Oder ihr sagt, pro erledigte Aufgabe vom Putzen fällt ein Kleidungsstück. Und das leitet mich genau über zum nächsten Weil wer mich kennt, weiß, dass ich ein Freund von kleinen, spielerischen Dingen bin, die auch gerne mal ein bisschen verrückt sein dürfen, mal außer der Reihe. Und das ist doch jetzt auch die Chance, euch auszuprobieren. Und wenn wir jetzt mal gucken, es geht wieder um euch beide als Paar, ähm, dann halt auch einfach zu sagen, nehmt euch doch mal wirklich Zeit für Zärtlichkeit, Zeit für eure Sexualität, den Körper des anderen jeweils wieder neu zu entdecken und euch gegenseitig zu verwöhnen. Also nutzt diese Zeit doch auch mal in diese Richtung und man kann sich so schön mit ein bisschen Öl und das kann auch das Olivenöl sein, was ihr habt oder Mandelöl oder was auch immer, ähm, dann sein, dass ihr vielleicht sonst zum Kochen nehmt. Massiert euch damit. Es muss nicht immer das Massageöl sein. Auch da wieder, denkt nicht drüber nach, oh, ich habe kein Massageöl gekauft, also können wir das nicht machen. Ähm, Nutzt das, was da ist. Gut, jetzt vielleicht nicht die Margarine oder Butter, das wäre jetzt vielleicht nicht so das Witzige. (lacht) Aber nochmal... So ein Olivenöl in einer guten Qualität auf dem Körper kann auch durchaus Sinn machen. Es gibt genügend Produkte, die Olivenöl enthalten. Also, von daher das mal so ein bisschen in der Richtung noch als äh, letzter von den fünf Impulsen. Weitere fünf Impulse findest du, wie gesagt, in dem Blogartikel, den ich dir, wie schon mehrfach jetzt erwähnt, ja dann hier auch entsprechend verlinke. Jetzt haben wir ja schon ein Video, was schon 23 Minuten hier gerade andauert und du könntest dir vorstellen, ich könnte dir noch ganz, ganz viele Impulse liefern, aber natürlich ist unsere Aufmerksamkeitsspanne auch immer begrenzt, deswegen möchte ich das Video hier jetzt auch langsam zum Ende führen, aber ich möchte dir noch einen Ausblick geben, was sind die Themen, die ich noch weiter vorbereitet habe oder mir Gedanken gemacht habe, dass ich darüber noch Videos machen will, das ist alles noch gar nicht produziert und auch Blogartikel und alles. Ich sage dir erstmal die Themen und ich gucke mal hier so ein bisschen zur Seite, weil ich mir die aufgeschrieben habe. Einerseits möchte ich natürlich, ich habe jetzt hier dieses Video mehr für Paare gemacht, jetzt möchte ich natürlich auch für Singles was machen. Im Moment lebe ich ja selbst auch noch als Single. Oder wenn ihr in einer Fernbeziehung lebt als Paar und, und damit halt getrennte Haushalte habt, ja wie schaffst du es in dieser Zeit, gerade wenn jetzt vielleicht irgendwann das Thema Ausgangssperre oder Begrenzung in dem, wie wir rausgehen dürfen, noch dazukommen sollte, dass du nicht vereinsamst? Wie fliegst du deine Kontakte? Dazu werde ich noch einen Impuls bringen. Was könnt ihr tun, wenn es knallt? Und wie könnt ihr dafür auch Sorge tragen, dass es erst gar nicht dazu kommt? Also ich sag mal jetzt, wenn wenn du im Homeoffice arbeitest, du von der Freiarbeit vielleicht aber auch umgekehrt freigestellt bist, du aber vielleicht auch so wie ich selbstständig bist und eventuell deine Termine halt gerade ähm, abgesagt werden, dass ihr viel mehr aufeinander hockt als normalerweise, wie könnt ihr damit umgehen? Ich habe vor kurzem, von der Nachbarin gehört, die hat zwei kleine Kinder, da haben die Kinder wie die Rohrspatze da geschimpft und es war so laut und da war richtig die, 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 die Fetzen am Fliegen. Also wie kann ich solche Situationen, wie kann ich damit umgehen? Da wird es einen Impuls zu geben. Dann insgesamt das, was ich eben schon gesagt habe, nochmal drei ganz konkrete emotionale Ventile. Wie kannst du den Stress, wenn ihr zu Hause dann gerade so seid, auch auflösen, weil das ist natürlich im Zusammenhang mit dem Streit dann ganz wichtig, Wenn einer von euch oder eine von euch zu Hause dann auch arbeiten muss, letztendlich dann halt zu sagen, ja, wie schafft man denn Übergänge zwischen dem Arbeiten und Paar sein oder Familie sein? Das ist ganz wichtig. Und natürlich alles das, was von dir noch an Fragen kommen sollte. Und damit komme ich auch schon zum vorletzten, letztendlich oder dem letzten eigentlich, wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ich habe ein Thema, wo ich mich freuen würde, wenn du was dazu machen könntest, dann schreib das bitte in die Kommentare rein oder falls du den Podcast hörst, schick mir eine E-Mail an beziehung.olaf-schwantes.de und ich schaue auf, das erste zu sammeln und dann halt auch dazu einen Impuls zu liefern. Im Moment überlege ich noch, ob es sinnvoll ist, dass ich, und das, sobald ich das habe, werde ich dann auch entsprechende Hinweise ausbringen ob ich ein regelmäßiges Facebook-Live nochmal mache, um so eine Art offene Sprechstunde klingt jetzt scheiße, aber mir fällt es gerade nicht anders ein, so eine, so eine offene Stunde zu machen, zu sagen, ich bin für eine Stunde online. Und für die Fragen, die von euch kommen, die jetzt sich rund um diese Themen, die ich heute gerade auch behandelt habe, also wie findest du einen Umgang mit deinen Ängsten, vor allem aber auch, wie gehst du mit deiner Liebesbeziehung um, wie kannst du da halt ähm, auch es schaffen, dass auch die lieben Zeiten von Corona weiter blüht und ihr die bestmögliche Beziehung eures Lebens führt. Damit möchte ich auch für heute schließen und ähm, das war es mal von meiner Seite. Und wie gesagt, schreibt mir bitte mal in den Kommentar oder eine E-Mail, Und ich freue mich sehr, von dir zu hören und zu lesen, wie es dir mit diesem Inhalt geht. Und ich wünsche dir, dass du einen besonderen Kopf behältst, dass du dich natürlich auch kümmerst darum, dass du deine Gedanken, deine Sorgen hast. Das ist ganz richtig und normal, dass du Ängste hast, ist auch normal. Trag gut Sorge für dich, dass du dich nicht anstecken lässt von der Panik. Und vor allem sorg dafür, dass du positiv auf die Dinge auch wieder schauen kannst. Und eins der positivsten Sachen ist, wenn du in einer Liebesbeziehung bist, du hast einen Menschen, den du liebst, an deiner Seite. Also, in diesem Sinne, ich freue mich, wenn du hier gut durch diese Zeit kommst, die für uns alle etwas herausfordernder ist als vielleicht sonst schon. Und äh, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein Olaf ist.